0: Cześć, witamy Was serdecznie w 25. odcinku podcastu. Cześć Piotrze. Cześć Rafał, cześć Wam wszystkim słuchaczom. Miło, że znowu nas słuchacie. Tak, w, w o poprzednim odcinku zostawiliście mnie samego i musiałem sam się produkować do mikrofonu i podcast był nudny jak flaki z olejem. Na szczęście merytorycznie był bez zarzutu.
1: Czyli tak jak zwykle jest u nas. Trochę tu, a trochę tam, ale zawsze
0: coś nie domaga. Wła- właśnie, takie jest założenie. Ma być postarany na 30%. Dokładnie tak. No to co, zaczynamy. Podcast o motocyklach na luzie. Piotrze, ja słyszałem i widziałem nawet na kilku niewygodnych zdjęciach, że testowałeś jakieś pięć kół motocyklowych. Czy to, O co tu chodziło?
1: Tak, testowałem pięć kół od Yamachy i przyznać trzeba, że Yamaha się postarała na trochę bardziej niż 30%. Otóż byłem na jazdach premierowych dwóch motocykli naraz. Był to Yamaha Naken 3kołowy oraz Yamaha Tracer ten zwykły sportowo-turystyczny.
0: Odpowiedz mi na takie pytanie, bo ja pamiętam Nikena tego pierwszego, który był usilnie promowany jako motocykl sportowy, a on dla mnie to był przede wszystkim świetnym turystykiem. Czy w tej sprawie coś podziałano?
1: Tak, na szczęście ja też tak uważam i najwyraźniej Yamaha też zauważyła, że ludzie tak uważają i do tego używają Nikena. I w końcu Niken stał się, uwaga, Nikenem GT, i jest teraz motocyklem po prostu dużo bardziej turystycznym. Bardzo dobrze. To znaczy, dostał wyższą regulowaną szybę, ma w standardzie takie rzeczy jak grzane manetki, quick shifter, wygodniejsza kanapa i tak dalej. I w zasadzie tych kilka zmian, wliczając w to także trochę poprawioną sztywność ramy, czy troszeczkę zmienioną charakterystykę tylnego zawieszenia, sprawiają te zmiany, że ten motocykl dużo lepiej się prowadzi na dalekich dystansach, mimo wszystko wciąż pozostając naprawdę bardzo sprawnym narzędziem do ostrego pokonywania zakrętów.
0: No tak, bo ja pamiętam, że on fajnie zakręcał, bo margines bezpieczeństwa był o wiele, wiele większy niż w standardowym motocyklu.
1: Jest ogromny ten margines bezpieczeństwa, to trzeba przyznać. I to powiem wam jako anegdotkę, ciekawostkę, bo tak, z pierwszego dnia jeździliśmy Nakenem, gniedliśmy nim strasznie po tych zakrętach na Sardynii, a jest tam czym jechać, w cudzysłowie. I następnego dnia, po tym jak przesiedliśmy się na Tracera 9, to przez pierwsze kilkadziesiąt kilometrów wszyscy dziennikarze byliśmy w stresie, a stres nazywał się, gdzie jest nasze trzecie koło i gdzie jest nasza pewność siebie i gdzie jest nasza przyczepność.
0: Stare dziady, kurde jeździć nie umie Normalnie. Tak, dokładnie tak. W każdym razie ten Niken
1: wciąż jest niesamowicie ciekawym motocyklem, a na rok 2023 dostał takich zmian, jakich potrzebował, zyskał wreszcie swoją turystyczną osobowość i jeżeli chcielibyście motocykl, który potrafi jechać daleko, który potrafi jechać wygodnie, a który jednocześnie daje ogromną radochę na zakrętach, a jeszcze większą pewność siebie, to to jest to.
0: A dostał kufry? Bo poprzedni miał takie kosmetyczki tylko w wersji tej turystycznej. Tak, ten ma kufry
1: fabryczne, sztywne po obu stronach. W każdym kufrze zmieścisz kask integralny, więc chyba o to chodziło.
0: No to bomba. Co tam to chcieś dodać jeszcze?
1: Tak i chcę dodać właśnie tą jedną ważną rzecz, bo to jest coś, o co wiele osób pyta i w komentarzach u nas i w ogóle wszędzie. Ten motocykl, Niken, nie jest dostępny, powtarzam, nie jest dostępny na prawo jazdy samochodowe. Otóż rozstaw przednich kół jest celowo zrobiony na tyle wąsko, aby on się nie kwalifikował na prawo jazdy samochodowe, a to dlatego, że ten trzykołowy motocykl zachowuje się w 100% jak zwykły pełnoprawny motocykl, nie ma żadnej blokady, która go utrzymuje w pionie, wymaga umiejętności, jest stosunkowo ciężki, i stosunkowo mocny, więc potrzebuje prawdziwego motocyklisty z prawdziwym prawem jazdy. Jeżeli, drodzy słuchacze, macie jakąkolwiek możliwość wypożyczenia go jako testówkę na kilka godzin czy nawet kilkanaście minut, to warto się zaznajomić z tym, z tą ciekawostką motocyklową. Bierzcie i jeźdźcie z tego wszyscy. Otóż to. Więc może płynnie przejdźmy do Tracera, którym też jeździłem. Nowy Tracer jest dodatkiem do aktualnej oferty Yamaha, czyli mamy zwykłego Tracera 9 z manualnym zawieszeniem, mamy Tracera 9 GT z automatycznym zawieszeniem i teraz mamy nowego Tracera 9 GT+, który ponad
0: to, co wcześniej ma także radar. Aha, czyli sam sobie możesz, sam sobie możesz mandaty po prostu wystawiać. Nie, kolegom. A, kol- a kolejka. To taka to... 60 na kółko. Sze- 60, tracer w wersji 60. Podoba mi się.
1: <laughs> Dokładnie tak. W każdym razie, razem z radarem otrzymaliśmy sporo elektroniki, zacznę od tej najbardziej oczywistej, czyli 7 ekran z pełnym connectivity, czyli tam sterowanie smartfonem, muzyką i tak Można go też połączyć z aplikacją Garmin, z tymi mapami Garmin, dzięki czemu ma się pełnoekranowe mapy, a to wcale nie jest oczywistość, bo często są takie mapy w motocyklach typu krok po kroku, a tu mamy mapy pełnoekranowe.
0: W sensie, że jest transmisja prowadzona ze smartfona na ten wyświetlacz, tak? Przez aplikację.
1: Dokładnie tak, ale dzięki temu radarowi dostaliśmy dwie nowe ważne funkcje. Po pierwsze aktywny tempomat, czyli jeżeli jedziemy na autostradzie, bo to wtedy ma największy sens, ustawiamy sobie taki tempomat na, powiedzmy, prędkość wyższą niż jedzie grupa przed nami i przestajemy się przejmować utrzymywaniem prędkości, bo to robi za nas, w cudzysłowie, komputer. On sobie delikatnie przyspiesza, delikatnie przyhamowuje i utrzymuje odpowiednią prędkość. Co ważne, rozpoznaje motocykle jadące w grupie na zakładkę, to istotne.
0: O, to to jest mega, to jest mega.
1: Tak, rozpoznaje, testowaliśmy, sprawdzaliśmy celowo, robiliśmy nawet takie podchwytliwe manewry, rozpoznaje ten radar. Co jest jeszcze ważniejsze? Ten aktywny tempomat współpracuje z sześciosiowym czujnikiem, więc rozumie, kiedy motocykl się przechyla, skręca, hamuje, i tak dalej, więc nie zrobi niczego głupiego w zakręcie, bo nie może zrobić, bo wiemy, jak się
0: zachowują motocykle, prawda? No tak, tak, ale to ten adaptacyjny radar ma sens tylko wtedy, jak na wyświetlaczu w tym czasie podczas jazdy możesz sobie oglądać na przykład Netflixa, no bo jak nie jesteś zajęty prowadzenie motocykla, bo on sam się prowadzi, no to co w takiej sytuacji robić? No książkę czytać? No bez sensu. Da się oglądać Netflixa na tym wyświetlaczu? No widzicie,
1: Rafał na przykład poszukuje w motocyklu tego typu
0: rozrywek. Jest alternatywnym motocyklistą. Boże broń, przecież wiesz, że mój motocykl z systemów elektronicznych to ma ten wtrysk tego paliwa. To b- bardziej chodzi o mi o to właśnie o takich nowoczesnych motocyklistów, którzy zawierzają swoje życie, zdrowie i frajdę elektronice w postaci adaptacyjnego tempomatu, a sami, no żeby się nie nudzili, no bo to chodzi o to, żeby produktywnie wykorzystać czas, no i siedzi na tej kanapie, nie ma co robić. To ja już
1: Ci przerwę. W żadnym przypadku. I to jest też częstym obiektem hejtów i innych zaprzeczeń środowisk motocyklowych. To nie jest tak, że on będzie jechał sam, a Ty się będziesz nudził. Ten tempomat w mojej ocenie wyłącznie tak jakby pomaga. On delikatnie zdejmuje takie zmęczenie wywołane nużącą jazdą w trasie, bo ileż to możesz jechać autostradą, bo to przede wszystkim na autostradzie się on przydaje. Po drugiej godzinie już to zaczyna być nudne i męczące. I wtedy, kiedy tobie zabraknie skupienia, aby coś zauważyć lub przyhamować, to wtedy dopiero ten tempomat ci może pomóc i uratować tą sytuację, ale to wciąż ty motocyklista jesteś kierownikiem tego zamierzania.
0: No spoko. Słuchaj, a jeszcze mam takie pytanie, bo pamiętam jak jeździłem dwa lata temu BMW R1250 RT i on miał taki też tempomat adaptacyjny, tylko że ja go strasznie nie lubiłem, bo on w momencie jak dojeżdżało się do jakiegoś pojazdu z przodu, to dość gwałtownie hamował i to było takie <ścoughs> dziwne, nie było to takie płynne, tylko właśnie tak, na, może nie, nie heble na maks, ale tak te opóźnienia były na tyle niekomfortowe, że można się było wystraszyć. Jak to jest w Tracerze?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że to jest raczej kwestia percepcji lub ewentualnie przyzwyczajenia, bo to jest trochę tak, jak jedziesz samochodem i gdy jesteś kierowcą, to wiesz, że będziesz hamował, trzymasz ręce na kierownicy, więc te hamowania na ciebie nie oddziałują, w sensie przeciążyć tego, o czym mówisz, co jest nieprzyjemne. A gdy jedziesz jako pasażer samochodem lub motocyklem właśnie, to każdy manewr oddziałuje na ciebie trochę mocniej, bo nie trzymasz kierownicy i nie operujesz tymi wszystkimi dźwigniami. I mam wrażenie, że na motocyklu z adaptacyjnym tempomatem to jest trochę ta sama historia. To znaczy, ok, prowadzę ten motocykl kierownicą, ale to ktoś za mnie hamuje, dlatego mocniej mnie buja. Być może to chodzi o tą percepcję, ale też no, nie jechałem autostradą, tracerem na tym teście aż tak długo, żeby zwrócić uwagę na tak, taki szczegół, no bo to jest dopiero prezentacja tej nowości. To nie jest taki test, że tam przez tydzień jeździmy po autostradzie. Na to nie zwróciłem prawdę mówiąc uwagi, albo inaczej. To nie zwróciło mojej uwagi. Być może jest delikatne, a być może potrzebuje po prostu więcej czasu, żeby się przejrzeć szczegółom. Ale jeżeli mówimy o hamowaniu, to Yamaha Tracer 9 GT Plus ma coś, czego nie ma żaden inny motocykl na świecie. Jest to system UBS, czyli... Unified Braking System, czyli zunifikowany system hamulcowy. Brzmi to trochę jak jakiś chiński wynalazek ze 125 taniutkich, ale chodzi o co innego. Chodzi o to, że radar pełni też funkcję czegoś w stylu asystenta unikania kolizji. Czyli jeżeli komputer obliczy, że zbyt szybko zbliżasz się do przeszkody, to rozpocznie hamowanie za ciebie. Może inaczej, nie rozpocznie, pomoże hamować za ciebie. No i teraz ważna rzecz. On zadziała tylko, gdy albo już jedziesz na aktywnym tempomacie, czyli jesteś przygotowany do tego, że motocykl może za ciebie wykonywać sytuację, albo kiedy ty już rozpocząłeś hamowanie, swoimi palcami albo albo stopą, już hamujesz, ale motocykl oblicza, że zbyt szybko zbliżasz się do przeszkody i musi ci pomóc i on wtedy dociska ten hamulec tak, jak jest to według niego potrzebne.
0: Rozumiem. To jest potrzebna sprawa z tego względu, że pamiętam takie badania, tylko one dotyczyły samochodów sprzed kilku lat. Z tych badań wyniknęło, że kierowcy w sytuacji zagrożenia nie dość mocno hamują. W sensie, że nie używają maksymalnej siły, którą mają dostępną w nodze, tylko w jakiś sposób ją tam limitują. Nie wiadomo dlaczego tak naprawdę. I przypuszczam, że z motocyklami może być podobnie. Na pewno jest podobnie. Ja, Ja próbowałem to kilka razy zrobić. To jest bardzo trudne, żeby świadomie zadziałać taką maksymalną siłą przedniego i tylnego hamulca w takiej sytuacji zagrożenia. Człowiek się podświadomie, nie wiem, boi po ślizgu i trzeba to sobie po prostu wyćwiczyć.
1: Tak, to prawda i tutaj przychodzi jeszcze jedna rzecz. Otóż czasem na motocyklu jest tak, że to co wyhamujesz, to wyhamujesz, ale kiedy już wiesz, że nie wyhamujesz, to wtedy łatwiej tym motocyklem ominąć przeszkodę, no bo motocykl jest wąski, to nie jest samochód, prawda? No i pytanie, co wtedy? Czy ten system hamowania dalej przytrzyma hamulec, a wiadomo, że gdy motocykl hamuje i ma przetransferowaną masę na przód, to ciężej nim zmienić kierunek? Otóż nie, ponieważ gdy ty puścisz hamulec, to wtedy on też przestanie aktywować ten system, więc ominięcie przeszkody wciąż będzie możliwe. Według mnie jest to naprawdę sprytny system, sprytne rozwiązanie, które faktycznie w sytuacjach awaryjnych, podbramkowych może komuś uratować życie. Tak uważam. Celowo podjeżdżałem e, tak po hamsku do kolegów i czułem, że ten system funkcjonuje, że on tam chce pomagać. Myślę, że to się może sprawdzić. Rozpoczął się sezon motocyklowy, rozpoczęły się ciekawostki z tej naszej motocyklowej rzeczywistości. Jedną z tych nieprzyjemnych ciekawostek jest na przykład fakt, że jeden z dolnośląskich torów motocrossowych, MX Lubań, został bezpartonowo okradziony. Otóż okazuje się, że złomiarze przyjechali terenówkami na tor i wyrwali z ziemi bramki startowe motocrossowe. One stały tam od 20 lat.
0: Ale hamuwa straszna.
1: Okropność, okropność. Obstawiam, że na złomie takie rurki to kosztowały będą pewnie z tysiąc złotych, a koszt odbudowania takiej bramy to z kilkanaście tysięcy. To no po prostu
0: hamstwo. No hamstwo, ale w ogóle jak się motocykle zaczęły pojawiać, motocykle, może inaczej, jak się sezon zaczął powiedzmy odsłaniać delikatnie i ludzie zaczęli zaglądać do swoich motocykli, no to się okazało, że Paru tych motocykli brakuje w garażach. Może trudno nazwać to jakąś plagą kradzieży, no ale zwykle początek sezonu się niestety objawia takimi informacjami, że tu komuś coś zwinęli, tutaj koła odkręcili, tutaj całego motocykla nie ma. Ale y, w kontraście,
1: w kontraście, y, otóż policja też czasem coś działa i coś robi i w ostatnim czasie... No nie, nie gadaj. Aha, w ostatnim czasie policjanci <śmiech> rozbili dwie ciucze. Na pewno nie wrocławska. <śmiech> A to prawda, to prawda. Ale to na obronę powiem, że ci policjanci, co rozbili te dwie dziuple samochodowe, to jedno z czystego przypadku. Pierwsza moja
0: myśl taka była, że z przypadku
1: właśnie to się stało. Wyobraź sobie, że chcieli zatrzymać samochód do kontroli, ten zaczął uciekać, w końcu go złapali, no i się okazało, że... Ten samochód, co chcieli go rutynowo zatrzymać, to był kradziony, a w środku to był sprzęt do kradzieży. No i jak poszli po sznurku do kłębka, to się okazało, że dziupla samochodowa też się znalazła.
0: No dobrze, to jest jakiś pozytyw. Faktycznie jest tak, że od czasu do czasu, a to Straż Graniczna, to policja rzeczywiście odnajduje jakieś tam skradzione motocykle. Pewnie teraz wszystko na
1: części idzie, dlatego też jak kupujecie drodzy słuchacze, motocykliści jakieś części używane z drugiej ręki to zwróćcie uwagę skąd one są, czy ten sklep to działa legalnie, czy one są raczej z kradzieży no bo jeżeli kupujecie kradzione części to generujecie popyt i podaż, a więc to samo dzieje się z motocyklami, są kradzione.
0: Tak. Nie, nie wiem, czy, a, a propos kradzieży jeszcze tak, e, wpada mi w, w oko niedawno taka informacja, mm, a propos badania, to badanie nie było ostatnio przeprowadzane, tylko kiedyś było przeprowadzane, ale dotyczy tak, takiego trendu kradzieży na walizkę, który jest cały czas na topie, jeśli chodzi o samochody przynajmniej te nowoczesne i okazało się, że zbadano wtedy, bo to ADAK niemiecki badał, nie, no więc jakieś tam przyzwoite były te badania, domyślam się i okazało okazało się, że na 241 zbadanych pojazdów, z czego 237 to były samochody, a 4 to były motocykle i wszystkie były wyposażone w system bezkluczykowy, tylko trzy pojazdy, czyli Jaguar, Land Rover i Range Rover, Okazały się odporne na tą kradzież na walizkę, natomiast wszystkie pozostałe, włącznie z czterema motocyklami i to były BMW R1200GS, BMW R1200RS, Ducati Multistrada 1200 i KTM Super Duke R bez żadnego problemu się dały po prostu ukraść na walizkę. Tak,
1: niestety nie ma takich zabezpieczeń, co to ich nie dałoby się złamać. Ale skoro tak już o zabezpieczeniach, to bardzo szybko tylko wspomnę. Jak parkujecie sobie motocykle gdzieś tam na parkingach czy pod pracą, to warto je przyczepić jakimś łańcuchem, przykryć jakimś pokrowcem, założyć jakąś blokadę na tarcze, bo jeżeli jakiś złodziej poluje na dany model, no to wybierze ten, który nie jest zabezpieczony, bo tak po prostu ma się szarpać z blokadami.
0: Tak jest, właśnie. to jest też taki popularny mit, bo ja często w komentarzach widzę, że piszemy o jakichś zabezpieczeniach, czasami testujemy jakieś zabezpieczenia i ludzie często piszą, e, to nie ma problemu, bo to szlifierką kątową można przeciąć albo coś takiego. I owszem, rzeczywiście, jak złodziej ma zlecenie na ten konkretny motocykl, to no to go ukradnie, no to nie, możecie go betonem obłożyć też go ukradnie. Tu chodzi o to, że większość złodziei wybiera łatwiejszą drogę po prostu, więc jeżeli motocykl jest przypięty łańcuchem to przecięcie tego łańcucha zajmie mu kilka minut i w tym czasie może się coś zdarzyć, może ktoś podejść odważniejszy, dać mu w łeb, albo może przejechać policja, albo jakaś emerytka z torebką może przechodzić, więc albo właściciel się zjawi na przykład, więc złodzieje wolą wybrać taki sprzęt, który jest najsłabiej zabezpieczony więc jak jest po prostu odkryty i stoi przy ulicy no, to zwyczajnie podjeżdżam busem i go zgarniam do busa, bo to jest najpopularniejsza metoda kradzieży motocykli. A jak jest przykryty jakąś płachtą jeszcze przy, przyczepiony łańcuchem do y, jakiejś tam jakiegoś słupa, no to jest duże prawdopodobieństwo, że złodziejem po prostu nie będzie się chciało walczyć z tymi zabezpieczeniami. Nie wiem, czy Piotrek, znasz taką organizację francuską. Muszę to ładnie po francusku przeczytać.
1: Mutuelle des Motards.
0: Stowarzyszenie, związek motocyklistów, coś takiego. Nie, wiesz co, z organizacji francuskich
1: to znam Ochon. Ocho- taki sklep. Ochon. Ocho- Ocho.
0: Rozumiem. Dobrze. I, i, I do Cattle. tak. I jeszcze zielone obi. Jest, jest taka organizacja, w ogóle podoba mi się, bo we Francji, czy w Wielkiej Brytanii są organizacje bardzo prężne, które działają w interesie motocyklistów, no ale tam ta społeczność jest ogromna, bez porównania większa niż w Polsce, no i są dwie takie, o których najgłośniej jest, czyli stowarzyszenie tych wkurzonych motocyklistów, a druga to jest właśnie to Mitzuel i ta druga organizacja przygotowała taką kampanię opartą na znanym przeboju francuskiej grupy Rockowej. U nas ten przebój nie był zbyt popularny, natomiast we Francji widocznie tak. I o co chodzi? Chodzi o to, że oni zwracają uwagę, że takie negatywne nastawienie do motocyklistów jest... Poparte tylko stereotypami, że no nie ma jakby umocowania w faktycznym świecie, z tego względu, że te wszystkie takie rzeczy, które się motocyklistom zarzuca, czyli agresywna jazda, głośne wydechy czy nie wiem, szkodliwość dla środowiska, to są, to są tak w gruncie rzeczy może nie mity, ale to są to jest margines. Dlatego, że jak się okazuje, większość motocyklistów jeździ zgodnie z przepisami, używa normalnych fabrycznych wydechów, ponieważ po prostu, nie wiem, dojeżdżają do pracy albo cierpią przyjemność z jazdy. To są zwykli, normalni ludzie, którzy po prostu mają frajdę z tego, że sobie jeżdżą albo chcą, wybierają ten środek transportu, żeby szybciej, skuteczniej dojechać do, do pracy. I tam był taki poruszony fajny argument w tym, że ludzki mózg się po prostu skupia na takich anomaliach. Bo jeżeli, ja, ja taki przykład często też podaję, że jeżeli masz tłum ludzi, którzy stoi gdzieś tam na jakimś placu i wszyscy są ubrani na szaro, a jedna osoba jest ubrana na żółto, no to oko naturalnie się skupi tylko właśnie na tej jednej osobie i tylko ją zauważy i później będzie opowiadał, o właśnie widziałem tam taką osobę ubraną na żółto. Nie? Chociaż... Tych tam 100 tysięcy na szaro nie zauważyłeś. Fajna jest taka akcja. U nas też w Polsce kiedyś coś takiego próbowała ru- robić grupka pasjonatów. Była taka akcja Jesteśmy rodzicami, niewariatami. Ja nawet brałem udział w tej, w tej akcji. Tam motocykliści ze swoim. I zostałeś dzieśmi. wariatem? Nie, ale miałem najpiękniejsze zdjęcie, bo w śniegu stałem z córką we Wrocławiu. A, no, widziałem to zdjęcie no, świetne. No właśnie. I, I to była też fajna akcja, tylko szkoda się, że ten zasięg był taki mały. Bo czasem mnie to wkurza, że, że jest taki hejt na nas, bo oczywiście pokazany jest tylko jeden kretyn, który jedzie na kolej się wywraca z, z dziewczyną. A tych, wiesz, tam 100 tysięcy, którzy jeżdżą, bezpiecznie wracają każdego dnia do domu, no to o tym nikt nie mówi, bo to już nie jest seks. No, nie?
1: niestety ciężko się nie zgodzić. No, I to tak wygląda. Dlatego kolejny apel, nie róbcie z siebie głupków. I nie nie dawajcie
0: tego złego przykładu. Tak jest. I wracajcie zawsze bezpiecznie do chaty. Mam, Piotrze, dobrą i złą wiadomość dla Ciebie. Jeden z najbardziej charakterystycznych polskich zakrętów, uważany też przez wielu, całkiem słusznie, za jeden z najbardziej niebezpiecznych, właściwie kończy swój żywot. Bo on kilkanaście lat temu tymczasowo został zrobiony. Jak to w Polsce tymczasowo, to kilkanaście lat. Miał być fragmentem węzła drogowego, autostradowego, a okazało się, że przez kilkanaście lat tam się całkiem sporo wypadków odbyło, bo mniej więcej sto rocznie tam wypadków się odbywało. I mowa oczywiście o zakręcie idiotów w Bielsku Białej. Nie wiem, czy byłaś tam, jechałaś tam tędy kiedyś? Oczywiście jechałem
1: i prawdę mówiąc nie dziwię się w ogóle, że miał nazwę Zakręt Idiotów, bo trzeba mieć IQ, nie wiem, równy rozmiarowi swojego buta, aby zobaczyć tamtej ilości znaków.
0: No właśnie to też mnie to zawsze dziwiło, bo ja tam swego czasu jeździłem praktycznie raz w miesiącu i raz tylko byłem świadkiem, jak tam ktoś wpadł w poślizg. Natomiast jak oglądałem sobie filmy i rozmawiałem z ludźmi stamtąd, którzy tam mieszkają i pokonują ten zakręt często, to mówią, że to jest niewiarygodne, że na początku, owszem, tam było tylko, było tylko ograniczenie prędkości i rzeczywiście no, można było prawda się pomylić, ale w ostatnim czasie były jakieś takie bramownice, pamiętam, jakieś progi takie, takie no, nie, może nie zwalniające, ale takie ostrzegawcze, jeszcze coś tam było migające po prostu, a mimo tego 100 wypadków rocznie, czyli praktycznie jeden na 3 dni się tam zdarza. Coś niesamowitego. No, ale teraz, no, teraz ma być ta droga S1 pociągnięta od Mysłowic już do Bielska Białe, Już tam prace trwają, więc myślę, że do końca 2025 roku już będzie przejezdna. Natomiast ten węzeł myślę, że już w tym roku będzie przerobiony i zakrętu nie będzie. Także jeżeli chcecie zaliczyć wstydliwą glebę, to macie ostatnie chwile. Chyba już nie, chyba już nie. Jak będziecie mieli ochotę zaliczyć wstydliwą glebę, to my wam chętnie podpowiemy, bo jest takich zakrętów kilka w Polsce. Także jest na przykład w Rudzie Śląskiej, to jest też ciekawostka. W Rudzie Śląskiej na drogowej trasie średnicowej jest łuk, który z, i z lotu ptaka, powiedzmy na Google Earth, I jak sobie patrzysz z poziomu kierowcy, to wygląda jak zwykły łuk jakich milionów w Polsce. Przejeżdżam tam stosunkowo często
1: i prawdę mówiąc nigdy nie wiem, który to jest zakręt, bo on wygląda zupełnie... No nijak.
0: No nie, tam jest no, Ruda Śląska, któryś zjazd w, w, już nie pamiętam dokładnie w tej chwili który to jest zjazd, ale właśnie to jest to, że to jest łuk, który wygląda jak każdy inny łuk. On się niczym nie różni, a tam też jest mnóstwo wypadków, więc tam jeszcze spokojnie można jechać, a, tylko, że tam już jest zakręt mistrzów, więc jest wie, większy prestiż jak się wywalisz tam. No to będziesz nie idiotą, tylko mistrzem. Nie? Więc to też myślę, że warto rozważyć. Piotrek, nie wiem czy ty słyszałeś, ale na pewno słyszałeś, bo to była głośna sprawa, o takim motocykliście, który z plecaczkiem sobie uciekał przez kilka miejscowości na Śląsku. Tak, rekordzista. Rekordzista, ale w ogóle ciekawostka, bo on tak uciekał, tam w komentarzach paru czytelników pisało, że on w ogóle ucieka, wygląda jakby sobie normalnie jechał. Bo on faktycznie jakoś tak nie nie jechał bardzo agresywnie, pewnie dlatego, że się troszczył po prostu o pasażerkę. Ojej. No słuchaj, jakbyś uciekał przed policją z pasażerką, to też byś robił to ostrożnie. No, no ja, ja bym uciekał, myślę, że przez jakieś 400 metrów, bo mi, ktoś mi zajechał drogę po prostu jakimś radiowozem. Natomiast najciekawsze jest to, że policjanci po tej, po tej całej ucieczce naliczy, podliczyli z filmu, ile punktów karnych się należy na, za te wszystkie wykroczenia i ile mandatu. I jakby tak sumować wszystkie wykroczenia, punkty karne, to by się okazało, że koleś powinien dostać 205 punktów karnych i zapłacić, uwaga... Punkty punktami, bo i tak po 24
1: się traci prawko, dostaje pewnie sądowy zakaz na dwa lata, czy to on zdobędzie 30
0: punktów czy 300, ale ta grzywna... Właśnie i grzywna wyliczona została według nowych stawek na, uwaga, 27 tysięcy złotych. No ale ze względu na wagę tego wykroczenia nie zdecydowano się ukarać go na miejscu, tylko po prostu sprawa została skierowana do sądu. Ale to naprawdę się zastanawiam, co on musiał nawywijać, że jechał w takim stylu, bym powiedział, chill-outowym i narąbał tyle tych wykroczeń. No coś niesamowitego. Ciekawe, jaką karę dostanie w sądzie. No oczywiście na pewno nie dostanie tam 30 tysięcy. Ja obstawiam, że nie wiem, z piątkę może dostać najwyżej. Ale to było naprawdę ciekawe. Zawsze mnie zastanawia... Goś nie, miał, nie miał przeglądu i ubezpieczenia na tym motocyklu, ale miał prawo jazdy przynajmniej. ja zawsze mnie zastanawia, co to trzeba mieć w głowie, żeby uciekać przed policją. No przecież to... Tym bardziej z pasażerką. No nie, no to jest tak jakby w
1: ogóle po, po, nie, poza komentarzem. Nie, nie, nie. No, dżinglujemy temat i tyle. Po raz kolejny powiem, że widać, że zaczął się sezon, ponieważ w internecie zaczęło być coraz głośniej o wszelkiego rodzaju wypadkach i przypadkach, a to tutaj ktoś dał na gumę, a to tutaj jakieś punkty karne. No i niestety także wypadki, takie mniej przyjemne, także śmiertelne. Dlatego mam taką prośbę, drodzy motocykliści, jeżeli tylko macie możliwość, to zacznijcie sobie sezon od jakiegoś treningu motocyklowego na track day'u, na małym torze treningowym, na jakimś odetejocie albo nawet na jakimś większym, pustym parkingu. Przypomnijcie sobie te zachowania motocyklowe. Bo jedną z nieprzyjemnych informacji, na przykład, jest przypadek Tomka. Tomek jest ratownikiem medycznym, ale także motocyklistą. No i w poniedziałek, 24 kwietnia, Tomek miał wypadek, w którym niestety stracił część swojej prawej nogi. Tomek był głową rodziny, ma, jest tatą, czwórki dzieci, jest mężem. Teraz czeka go długa rehabilitacja, ciężki proces leczenia i. Oczywiście to jest kosztowne, tak samo jak i proteza jest kosztowna. Dlatego przyjaciele i bliscy rozpoczęli zbiórkę na Tomka. Jeżeli macie ochotę pomóc koledze motocykliście, człowiekowi, który przez sporą część życia pomagał innym, to wpadajcie na portal, tam jest link do zbiórki na pomagam.pl. Nie zaszkodzi na pewno, każda złotówka się liczy.
0: Tak jest, tak jest. A ja się przyłączam do apelu Piotrka, żeby... Przed ostrym dzidowaniem na drodze przypomnieć sobie takie podstawowe manewry, odświeżyć pamięć mięśniową, dlatego że na początku no, nie, nie oszuka się leginców i organizmu własnego. Jeżeli przez kilka miesięcy nie się motocyklami, no to te mięśnie zapomniały po prostu pewnych ruchów i może się wydawać, że wszystko super, wsiadam, jest ładne słońce, a dopiero po jakimś czasie okazuje się, że w krytycznej sytuacji coś nie pracuje, tak jak w zeszłym roku, któryś mięsień boli, nie da się klamki nacisnąć, bo ręka zdrętwiała i tak dalej, więc to są naprawdę bardzo, bardzo istotne rzeczy.
1: Tak na zakończenie, coś pozytywnego, ciekawego, zapraszamy Was, a w zasadzie sklepy Intermotor z Was zapraszają na cykl eventów Warszawa na Piątkę. Otóż 13 maja rozpoczyna się cykl pięciu takich wydarzeń w warszawskich sklepach Intermotors. Chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę, integrację, taką typową motocyklową, ale także o konkursy, bo tam można będzie zmierzyć swój refleks, wygrać kask. A czy można
0: będzie zmierzyć ciśnienie też na przykład, tętnicze? to nie ta przychodnia. Bo w moim wieku to już takie atrakcje raczej. Tak, ale jeżeli chodzi o atrakcje, to takiego Rafała też
1: będziecie mogli spotkać i takiego Jędrzejaka też. Ale Baryłę chyba też będzie się dało spotkać. Yy, imprezy zaczynają się 13 maja w salonie Intermotors na
0: Modlińskiej.
1: Będziemy tam. Wy też wpadajcie, pogadajmy o motocyklach spotkajmy się.
0: Tak, zapraszamy Was serdecznie, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście pogadamy, nagramy jakieś fajne TikToki, nagramy jakiś fajny materiał na nasz kanał TV. pochwalicie się swoimi motocyklami, może swoimi planami, spróbujemy coś fajnego ulepić z tego, także no po prostu będziemy na Was czekać i chętnie z Wami pogadamy. Nie możemy się wręcz doczekać. No i to tyle w 25 odcinku. Dzisiaj się dowiedzieliśmy wielu ciekawych rzeczy, na przykład, że można ukraść tor. Tak, albo, że
1: jak to zwykle u nas bywa wysiłek tylko na 30%. Albo że na przykład Yamaha zrobiła dwa nowe, fajne modele.
0: A francuskie nazwy są bardzo trudne do wymówienia.
1: Oraz, że w końcu znika zakręt idiotów. Oczywiście to nie wszystko, po prostu poskrolujcie do tyłu i słuchajcie tego jeszcze raz.
0: I jeszcze raz. I jeszcze raz. Nie, 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 dobra, żarty,
1: nie, nie zmusimy Was do tego. Było miło, cześć, do usłyszenia, Piotrek
0: Kenrzejak I Raf, do usłyszenia.